0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Jawohl! Und diesmal werde ich gleich drei Hörspiele für euch besprechen. Und zwar erstens Angriff der Terrorzombies von Veit König. Zweitens Running Wild von James Graham Ballard. Und drittens Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten von Emma Braslavski. Eigentlich wollte ich noch den Theatermacher von Thomas Bernhard besprechen, aber das hebe ich mir für ein anderes Mal auf, weil das jetzt auch gar nicht zu diesen drei Hörspielen passt. Denn diese drei Hörspiele verbindet im weitesten Sinne die Science-Fiction. Einmal ist es Trash-Science-Fiction und zweimal Gesellschaftskritik. Aber starten wir mit dem Trash-Angriff der Terror-Zombies Terror Terror von, 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 von Veit von von Koen. Feit, Koen. Feit, Koen. Regie Thomas Leutzbach. Westdeutscher Rundfunk 2014, Spielzeit ca. 55 Minuten. Der Inhalt. Regisseur George Steele, der eigentlich Giorgio Stellatore heißt, wird sein Drehbuch Angriff der Terrorzombies in ganz Hollywood nicht los. Das heißt, kein Studio will dieses Drehbuch verfilmen. Aber dann eines Abends ruft Mr. Lane an und erklärt sich bereit, den Film zu produzieren. Doch er hat eine Bedingung. Stil hat nur zwei Wochen Zeit, um den gesamten Film abzudrehen. Obwohl Stil da so ein bisschen Bauchschmerz hat, sagt er zu, weil eben der Lane seine letzte Chance ist, dieses Drehbuch-Angriff der Torra-Zombies umzusetzen. Und am Set muss er sich dann mit dem abgehalfterten Hauptdarsteller Rex Morris herumschlagen, der ist meist betrunken und kann sich kaum, ein, äh, kann sich kaum eine einzige Textzeile merken, er rülpst dann in irgendwelchen dramatischen Stellen und so weiter. Dann gehen die Platzpatronen zur Neige, bei den Filmaufnahmen wackeln die Kulissen und auch sonst ist einfach die Zeit zu knapp, um diesen Film zu drehen. Und nach 14 Tagen hat ein Stil so knapp 66 Minuten Film und die streckt er dann durch Landschaftsaufnahmen und Szenen, die er einfach in Zeitlupe dann laufen lässt auf 88 Minuten, dass er eben einen vollständigen Film hat und tatsächlich nach diesen 14 Tagen taucht kurz nach Mitternacht auch schon der Mr. Lane auf und schnappt sich den Film und irgendwie hat Steele da so ein komisches Gefühl und er beginnt sich zu fragen, was dieser mysteriöse Mr. Lane überhaupt mit seinen Filmen bezweckt und Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Die machen, machen. Also das Hörspiel das springt so zwischen den Ebenen. Am Anfang denken wir nämlich erst, wir sind. die direkt in dem Hörspiel Angriff der Terrorzombies", Aber dann stellen wir fest, dass das bloß das Drehbuch ist, was Stil gerade einem Studioboss vorliest. Und dann erleben wir, was Stil erlebt, also was ich jetzt in der Einheitsangabe alles erzählt habe. Und dann, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Dazu kommen noch die richtig geilen Sprecher. Also wir haben Andreas Fröhlich in der Hauptrolle. Er ist eben dieser George Steele Und Andreas Fröhlich, klar, Drei Fragezeichen, erst die Feststimme von John Cusack und Edward Norton, also übelst bekannter Sprecher. Dann spricht diesen Rex Morrison, der leider viel zu früh versterb versterbende, nee, verstorbene Helmut Kraus. Helmut Kraus kennen wir alle als, naja, nicht alle, aber die in ihren jungen Jahren Löwenzahn geguckt haben, also mit Peter Lustig. Er war immer der Nachbar und ich glaube, auch bei den neuen Löwenzahn war er auch noch lange der Nachbar. Und äh, Helmut Kraus ist auch die Synchronstimme von John Goodman gewesen, von Jean Reno oder von Samuel L. Jackson. Der Erzähler ist Tobias Meister, also auch eine ganz bekannte Synchronstimme. Wir denken nur an Brad Pitt, Kiefer Sutherland oder Robert Downey Jr. Dann spricht diesen Mr. Lehn, Frank Glaubrecht. Und woher kennt man Frank Glaubrecht? Richtig, als Synchronstimme von Pierce Brosnan. Und dann haben wir noch die geniale Kathleen Gavlich die wirklich alle quietschenden, schreienden und, und quiekigen Frauenfiguren in diesem B-Movie spricht. B-Hörspiel? Sagt man B-Hörspiel? Gibt es sowas? Naja, auf jeden Fall sehr, sehr genial. Ich liebe diese Frau wirklich für ihre Variantenreichtum und ja, die ist wirklich klasse. Regie, hatte ich ja schon gesagt, führte Thomas Leutzbach und den hatten wir ja auch schon bei Mord zu fünft, das habe ich am 22. November 2022 besprochen, also wer die Folge nochmal nachhören will und auch bei die Königin von Langwitz hat er die Regie geführt und das besprach ich am 18. Februar dieses Jahres. Mein Fazit. Mein Fazit. Angriff der Terror-Zombies ist ein richtig geil gemachtes Hörspiel, was eben diese B-Movies gekonnt auf die Schippe nimmt, aber auch zum Teil erklärt, warum diese Filme so schlecht sind und anschließend nimmt das Hörspiel, was eben dieses B-Movie machen darstellt, sich auch noch selbst auf die Schiffe schippe und das ist dann schon richtig genial und da muss ich dann auch sagen, wenn Wolfi, was ich ja vor zwei Wochen besprochen habe mit, mit dem Team vom Orcast, wenn das genau so clever gewesen wäre, dann hätte ich es toll gefunden. Und ich denke mal, alle, die hier so kommerzielle Hörspiele machen, die sollten sich mal echt eine Scheibe von diesem Hörspiel abschneiden und um zu sehen, wie man mit so einem Stoff umgehen kann und wie es dann wirklich richtig genial wird. Meine, Meine Meinung. Running, running Wild von James Graham Ballard. Das zweite Hörspiel, was ich besprechen möchte, ist Running Wild von James Graham Ballard. Das wurde von Wittmann, and Wittmann, nein, Wittmann und nein und Zeitblom reali realisiert. Das ist ein schweres Wort. Realisiert wurde es von Wittmann und Zeitblom. Es ist eine Auftragsproduktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2011 und ist knapp 50 Minuten lang. Der Inhalt. Ja, in dem Hörspiel geht es um Pengburn Village und das ist ein von hohen Zäunen umgebenes Wohngebiet, was von Wachdiensten beschützt wird und hier lebt eben der gehobene Mittelstand etwas außerhalb von London. Man kennt es ja wahrscheinlich eher aus den USA, diese Wohn Wohnsiedlungen, wo sich halt so ja, reichere Menschen abschotten, damit sie jetzt nicht beklaut werden oder so, ja, diese selbstgewählten Gefängnisse. Und natürlich haben die Leute dort auch Kinder, denn irgendwie müssen sich ja immer alle vermehren, als ob sie nichts Besseres zu tun hätten. Egal. Und jedenfalls diese Kinder leben genau wie die Eltern im Luxus und sind behütet. Ihnen kann eigentlich nichts passieren, denn überall sind Kameras und das Wachpersonal passt natürlich auch auf. Aber eines Tages passiert es, was eigentlich nicht passieren sollte. Alle 32 Erwachsenen, die sich gerade in der Siedlung aufhalten, werden ermordet. Und die Kinder sind alle weg. Die Polizei, wie sollte es anders sein? Die tappt natürlich im Dunkeln. Man vermutet dann sowas wie Terroristen, die da eingedrungen sind und die Kinder entführt haben oder irgendwelche Psychopathen, die alle umgebracht haben. Und ja, die Kinder sind entführt worden. Das, das ist eigentlich so, das steht eigentlich so für die Polizei fest aber dann taucht eines tages das jüngste verschwundene kind auf das ist ein achtjähriges mädchen das ist total traumatisiert kann nicht mehr reden und verhält sich wie so ein, wieder wie ein kleinkind ja das machen kinder manchmal wenn die was schlimmes erlebt haben dass die dann wieder so zurückfallen Natürlich gibt es auch noch andere Gründe dafür. Also zum Beispiel, wenn ein kleines Geschwisterchen kommt, dann kann es auch sein, dass denn die älteren Geschwister sich wieder wie ein Baby verhalten, um nach Aufmerksamkeit zu heischen. Aber äh, darum geht es jetzt ja nicht. Und der Psychiater Dr. Greville, der ahnt aber, aufgrund, weil er das Kind beobachtet und auch vor Ort ist in diesem, in diesem eingezäunten Village da, äh, ahnt er schon, was da passiert sein könnte. Und er glaubt eben nicht, dass die Künder von Pangborn entführt wurden, wie es die Polizei glaubt, sondern, aber naja, okay, ich will nicht zu viel verraten. Die machen machen. Ja, das ist typisch Wittmann und Zeitblom, denn hier verschmelzen so dokumentarische Schnipsel, also dokumentarisch, es ist ein fiktives Hörspiel, ja, aber sie klingen halt dokumentarisch, diese Schnipsel aus Nachrichtensendungen mit Zeitzeugenberichten sind dabei und dann gibt es so Spielszenen und man hört innere Monologe und das alles ergibt dann so ein Gesamtbild, was zusammengehalten wird durch einen geilen Soundtrack, der ist musikalisch, aber auch bringt auch Geräusche mit in die Musik rein, sodass es alles so miteinander verschmilzt und die Handlung vorantreibt. Also wirklich richtig gut und clever gemacht. Eben ja mein Fazit. 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 Ja, habe ja schon gesagt, es ist typisch Wittmann und Zeitblom hörspiel und die lohnen sich aus meiner Sicht immer, denn hier verschmelzen nämlich so super Form und Inhalt und es zeigt auch, dass selbst ein künstlerisches Künstlerisch gemachtes Hörspiel, bei denen ja viele Hörspielfreunde und Freundinnen sagen: Naja, die sind mir zu anstrengend, das will ich nicht ja, und, ach, da muss man in den Kopf so und oh, das ist immer so viel bla bla bla. Nee, aber auch künstlerisch gemachte Hörspiele können richtig super spannend sein und einen so mitnehmen. Und dieses Hörspiel. Das, das schafft es auf jeden Fall. Also Running Wild ist wirklich ein Hörspiel, was sehr künstlerisch ist, aber trotzdem spannend ist und man will dann zuhören. Und es regt so wunderbar zum Nachdenken an, gerade hinsichtlich dieser Frage, was tun eigentlich übervorsorgliche Eltern ihren Kindern an? Und hier wird eben diese Frage absolut radikal beantwortet. Also wer sich so ein bisschen mit der Erziehungsthematik auseinandersetzen möchte, Hört sich dieses Hörspiel an und wer auch einfach nur eine spannende Geschichte hören möchte, hört sich dieses Hörspiel an. Und wer mal ein künstlerisches Hörspiel hören möchte, was eben so ist, dass man es gerne hört, der hört sich auch dieses Hörspiel an. Also seid dabei bei Running Wild von Wittmann und Zeitblom realisiert nach einer Geschichte von James Graham Ballard. Die Nacht war bleich, die, war bleich, die Lichter blinkten blinkte, blinkte, von Emma von die Nacht war bleich, die Lichter blinken nach dem Roman von Emma Braslavsky, wurde vom Bayerischen Rundfunk 2022 produziert und das Hörspiel ist knapp 67 Minuten lang. Der Inhalt. Das Hörspiel spielt in einer Zukunft, in der es Androiden gibt, also Roboter, die aussehen und sich auch so verhalten wie Menschen. Und die werden, na ja klar, wie, wie sollte es anders sein, die werden zu Haussklaven oder eben als Partner oder Partnerin verkauft. Offiziell heißt es, damit es keine Einsamkeit mehr gibt, aber eigentlich sind diese Partnerinnen in Anführungsstrichen oder Partner eigentlich nur die letzte Offenbarung der Konsumgesellschaft, in der sich eben zeigt, dass selbst die Liebe und das Zwischenmenschliche zum Produkt geworden ist. Und wenn man eben sozusagen sich den idealen Menschen stricken kann, also in der Werkstatt zusammenbauen lassen kann und programmieren lassen kann, dann wird es sicher viele Menschen geben, die dazu schlagen, so nach dem, Motto, ja, wie so Neuwagen, den man sich dann bestellt, so bestellt man sich dann halt den neuen Partner oder die neue Partnerin. Und da ist es ja auch dann kein Wunder, dass sich trotz dieser immer verfügbaren Liebe viele Menschen umbringen. Und das ist wirklich ein Problem, weil bei den meisten Selbsttötungen nicht rechtzeitig die Angehörigen gefunden werden, die eben für die Beerdigung zahlen. Und diese Bestattung, die muss dann halt das Land bezahlen und die kosten dem Landeshaushalt eben viel Geld. Und die Polizei soll deshalb die Angehörigen dieser Selbstmörder finden, damit die zahlen können. Ja, so. Doch die Polizei, klar, auch in der Zukunft ist sie damit überfordert. Und deshalb gibt es die Operation Roberta. Und dabei handelt es sich... Und dabei handelt es sich um die erste autonom handelnde KI-Kommissarin Roberta Köhl. Und die soll zeigen, ob auch Androiden bei der Polizei eingesetzt werden könnten. Und als Probeauftrag erhält sie einen Suizidfall und da soll sie die Angehörigen finden und tatsächlich klappt das auch, doch die Angehörigen wollen nicht zahlen und Roberta muss sich dann was einfallen lassen. Die, die Machart. Machart, Machart, Machart. Also ich muss Machart. sagen, dieses Hörspiel, die Nacht war bleich, die Lichter blinken, ist ein wirklich richtig, richtig toll gemachtes Hörspiel. Gibt fantastische Spielszenen, gibt so ein paar innere Monologe, eine Erzählerin, die kurz so ein bisschen was erläutert, also sich auch nicht in den Vordergrund drängt. Und es ist wirklich hervorragend umgesetzt, hervorragend gespielt mit... Total glaubhaften Geräuschkulissen und die Inszenierung ist auch echt geschmeidig. Also, das ist perfektes Ohrenkino, möchte man sagen. Sehr, sehr gut umgesetzt. Aber das Beste ist hier nicht die Machart, sondern der Inhalt. Denn hier wird gezeigt, dass wir Menschen echt das Letzte sind, ja. Und das Wort Menschlichkeit hat jedenfalls in dieser Welt, die da gezeigt wird, mehr mit der KI zu tun als mit echten Menschen. Also die KI ist menschlicher als die Menschen. Und ich könnte da echt teilweise, als ich es gehört habe, kotzen, wie sich die Menschen in diesem Hörspiel verhalten. Und äh, ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir dann überlege, es würde wirklich solche Roboter geben, eben die menschlich wären und die wie Menschen aussehen, ich bin mir sicher, wir Menschen würden uns genau so verhalten, wie es in dem Hörspiel dargestellt wird. Und ja, dieser Spiegel, der uns da vorgehalten wird, der ist schon wirklich heftig. Auf jeden Fall. Ja. Mein, Fazit. mein Fazit. Fazit. Das Hörspiel, die Nacht war bleich, die Lichter blinkten, wurde... Dieses Jahr mit dem kurt laßwitz preis ausgezeichnet und das zu Recht. Der kurt laßwitz preis wer das nicht weiß, das ist ein undotierter Preis, der jährlich von Autoren, Übersetzern, Herausgebern, Verlegern, Lektoren und Grafikern und Fachjournalisten für deutschsprachige Science-Fiction vergeben wird. Und zum Beispiel 2021 hat ihn das Hörspiel Der zweite Schlaf nach dem Roman von Robert Harris bekommen. Regie der beliebte, also bei mir beliebte Leonard Koppelmann. Und äh, dieses Hörspiel, die Nacht war bleich, die Lichter blinken, ist wirklich ein super Hörspiel, hat aber aus meiner Sicht eine Schwäche und ich weiß nicht, ob die niemandem aufgefallen ist oder keine Ahnung, jedenfalls ist es so, dass ja hier die Androiden, die Kommissarin, beziehungsweise auch die Polizei, die Selbstmörder, also die Angehörigen der Selbstmörder finden muss damit, um, um die dann eben zu bitten, die Bestattungskosten zu übernehmen. Aber in Deutschland ist es so, hier müssen die Erben für eine Bestattung aufkommen. Und das ist egal, ob man das Erbe antritt oder nicht antritt, man muss für diese Scheißbeerdigung aufkommen. Und selbst wenn es ein Vater ist, der nie Unterhalt gezahlt hat, der sein Kind nie gesehen hat, wenn der sich dann irgendwann mal totsäuft, muss dieses Kind die Beerdigung übernehmen. Also da kommt man nicht raus. Und da frage ich mich denn, was für eine Welt hier die Autorin sich überlegt hat. in der halt sich die Angehörigen das so mehr oder weniger aussuchen können, ob sie die Beerdigungskosten übernehmen. Also in Deutschland wäre es dann so, selbst wenn die jetzt niemanden finden, der die Beerdigungskosten, also keinen Angehörigen finden, würde der Staat jetzt oder das Land äh, das Geld erstmal zahlen und dann würden die einen Erben suchen. Und die würden so lange suchen, bis die jemanden finden, der diese scheiß Beerdigung bezahlt. Natürlich nicht jeder Erbe muss dann bezahlen. Also ich glaube, nur bis zu einem gewissen, gewissen Verwandtschaftsgrad muss man bezahlen. Aber so ist es halt. Aber vielleicht spielt dieses Hörspiel ja nicht in Deutschland, sondern in, einer anderen, in einem anderen Staat, wo sich das die Angehörigen aussuchen können, ob sie Beerdigungskosten übernehmen. Und in der Zukunft von diesem Staat. Also vielleicht irre ich mich ja dann auch irgendwie bei meiner Einschätzung. Aber das ist eben das Einzige, was mir ausgefallen ist. Aber ansonsten wirklich ein richtig, richtig klasse Hörspiel. Unbedingt anhören und über die Menschen abkotzen. Ja. Soweit von mir und jetzt noch der Ausblick. Ausblick. Beim nächsten Mal werde ich mich mit einer netten Krimireihe befassen. Also nett ist das falsche Wort. Also so eine sehr gut gemachte und sehr hörenswerte Krimireihe Und die werde ich dann für euch auseinandernehmen. Und bis dahin. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wenn ihr diesen Podcast erst in, nach dem Wochenende hört. Aber auf jeden Fall, denkt bitte dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudel rund.